0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。听众朋友，斯巴达克斯起义是发生在公元前一世纪末罗马共和国的一次奴隶起义，也是世界历史上规模最大的一次奴隶起义。十九世纪意大利优秀作家乔万里奥尼的长篇历史小说《斯巴达克斯》，以古罗马奴隶起义为依据，运用现实主义和浪漫主义相结合的手法，热情歌颂奴隶角斗士们为争取解放而战斗的壮举和他们崇高品德，出色地塑造了奴隶起义的领袖斯巴达克斯的形象。同时，倾注了19世纪70年代意大利资产阶级民主派的政治理想。请听众朋友欣赏张家生朗诵的微缩小说《斯巴达克斯》
1: 。公元前78年，罗马纪元675年11月10日的清晨。罗马城远近各个区域的老百姓，不等天亮就在街道上聚集起来了。人们潮水般的向大斗技场拥去。虽然乌云密布，很可能下雨，从山里吹过来阵阵凛冽寒风，但丝毫没有使罗马居民们感到扫兴。男人们套上了冬天的罩袍，女人们裹起了又长又宽的斗篷。坐落在城里的这座大斗技场，是罗马第一个国王劳泰尔克维尼乌斯在罗马纪元138年建成的，是一座巨大惊人的建筑物，场内可容纳十五万人。这座罪恶的决斗场是统治者取乐的场所，他们把抓来的奴隶培训成决斗士，在这里相互残杀。每举行一次活动，就会有成百上千的奴隶倒下去。就是这一天，卢奇乌斯·考尔涅利乌斯·苏拉，这个一跺脚能使整个罗马发抖的意大利的统治者，想在欢乐中忘却折磨了他两年多的不治的皮肤病。他宣布，让罗马市民狂宴三天，享受种种娱乐。太阳升起不久。斗技场里挤满了十万以上的不同性别、年龄和阶层的观众，等待着欣赏决斗士和决斗士的流血决斗，以及决斗士和猛兽的搏斗。在看台的第三排台阶上，坐着引人瞩目的罗马贵夫人。范莱利亚。梅萨拉。他是罗马演说家、法学家、作家和政治家，昆杜斯。荷尔敦西乌斯同母异父的妹妹，她美丽的脸庞和婀娜的姿态，处处显露出不可思议的迷人力量。就是在这一次盛会上，她把苏拉吸引住，并且成为最高统治者的夫人。同样在这次盛会上，他邂逅了决斗场上唯一生存下来的奴隶决斗士。斯巴达克斯成了跟决斗士命运紧紧结合在一起的情人。当罗马的贵族大元帅格尼乌斯·庞培走进斗技场的时候，数千名观众发出了一片欢呼声：“庞培万岁！”这大元帅曾在远征非洲的时候屡建战功，赢得了所有兵士的爱戴，甚至连独裁者苏拉。也曾称他为伟大的人。突然，全场骚动起来，随着震撼全场的鼓掌声，所有的目光都集中到凯旋门那里。意大利的最高统治者卢奇乌斯·卡尔涅利乌斯·苏拉，由他的友人、党徒和元老们簇拥着，通过凯旋门进入到斗技场来了。五十九岁的苏拉，由于花柳病。和裸力症，加上一直沉溺于酒宴之中，使他的脸上布满了污秽的脓疤和白色的斑点，全身长满了脓包和痈居。他土狼一般残忍的眼光中，隐含着一种喜欢统治别人的欲望。两位执政官传达苏拉命令，发出表演开始的信号。一百个决斗士列队进入了斗技场，在斗技场上绕行一圈。表演开始，首先是渔网决斗士和鱼盔决斗士决斗。那个鱼盔决斗士身材高大，容貌俊美，显得强壮而又灵活。他的左手拿着不大的盾牌，右手握一把宽刃的短剑，头上戴着一个。铜盔，那个渔网决斗士的武器只是一把三角叉和一顶渔网，他们一上场就相互对峙着，摆出厮杀的架势。突然，渔网决斗士向前一跳，像闪电一样迅速的向对方撒出渔网，鱼盔决斗士避开渔网，反过来向渔网决斗士猛扑，渔网决斗士。进攻落空，立刻飞也似的逃开去。鱼盔决斗士在后紧追不舍。人群中发出了喊声：“杀死渔网决斗士！杀死这家伙！”鱼盔决斗士终于用短剑刺伤了对方的左肩。观众们又发疯似的鼓起掌来。渔网决斗士用左肘撑起身体。用他死人一般的脸转向观众，余亏决斗士正准备结果对方的性命，渔网决斗士突然用短剑刺进了自己的心窝，在痛苦痉挛中用可怕的声音喊道：“万恶的罗马人！”接着倒在地上死了。斗技场上发出十万人的轰响，打手用。烧红的烙铁把渔网决斗师的尸体烙了两次，确定他已经死了，然后用长长的挠钩勾住尸体，穿过死门，拉了出去，然后用亮晶晶的粉末撒在那一大滩鲜血上面。观众们拍着手喊道：“苏拉万岁！”一阵喇叭声传来，又一场更大规模的决斗开始。三十个死里斯人和三十个沙米尼特人已经列好队伍，准备互相厮杀。决斗开始还不到五分钟，决斗场上已有三个决斗士倒在地上痛苦的挣扎，其他决斗士在他们身上践踏着。一个小时之后。五十个已经被打死或者受了重伤的决斗士东倒西歪的躺着，发出一阵阵刺人肺腑的惨叫。剩下的七个沙姆尼特人紧紧地围住三个色雷斯人。三个幸存者正背对背地靠在一起，形成一个三角形，抵抗着在力量上占绝对优势的沙姆尼特人。这三个还活着的色雷斯人中间有一个是。斯巴达克斯，他那强壮肌肉的惊人力量、金黄色的长发和浓密的胡子衬托着的英俊威武,武、五官端正的脸，一双炯炯有光的淡蓝色的眼睛，充满了人生经验、情感和火焰。斯巴达克斯出生在色雷斯，在与罗马侵略军作战的时候做了俘虏。罗马人因为他有过人的体力和勇毅，把他改编在军团中。他作战非常勇敢，但当罗马人重新与色雷斯人交战的时候，斯巴达克斯回头祖国同胞的队伍，反抗罗马军队。此后负伤，又落到敌人手中，被罗马军官卖给了一个角斗士老板。他参加了百次以上的决斗，没有一次受过重伤，因而，在意大利所有的斗技场中获得了极大的声誉。两个斯雷斯人又受了重伤，现在，斯巴达克斯一个人要面对四个强有力的敌手，十万观众发出了猛兽一样的吼叫。斯巴达克斯突然出人意料的用短剑刺穿了离他最近的一个追击者的胸膛。接着，又用盾牌挡开第二个敌手的冲刺，并且杀死了他。第三个沙姆尼特人扑了过来，但斯巴达克斯显然不想杀死他，只是用盾牌在他的头上打了一下，这个人便倒在了地上。面对最后一个已精疲力竭的敌手，斯巴达克斯先击落对方的剑，然后用自己强有力的大手抱住了他，把他按倒在地上。扶着他的耳朵，轻声地说：“不要怕，克里克萨斯，我希望能把你救出来。”雷鸣般的掌声像地震一样震动了整个的斗技场，观众为斯巴达克斯的勇敢和救了两个沙门尼特人的命而欢呼。这个时候传来了几百个声音：“让勇敢的斯巴达克斯获得自由，让他自由！”几千个声音重复着。有人大声的喊道：“不行！他曾经从我们的军团中逃出去。”好些由于斯巴达克斯的勇毅而赌输了的钱的观众也狠狠的叫道：“绝不能让一个逃兵获得自由！”斯巴达克斯的脸上掠过一阵痉挛，他那燃烧着的火焰的双眼找寻着发出责难喊声的人。范莱利亚动情地叫道：“他应该获得自由。”深深爱慕着范莱利亚的苏拉，听到范莱利亚的话，点头同意让斯巴达克斯获得自由。当斯巴达克斯得知自己已经获得自由的时候，他没有回答，没有动，也没有敢睁开眼睛。他恐怕幻想会飞走。斯巴达克斯与十几个决斗士来到维纳斯酒店。这家小酒店在罗马埃斯科威林区，一条偏僻、狭窄而且污秽的街道上。老板娘兼掌柜就是独眼儿鲁泰千呀。到维纳斯酒店来的都是穷人、马戏班里的大力士、最下等的戏子和小丑、决斗士以及娼妓。一个妓女上前拥抱了斯巴达克斯，斯巴达克斯轻轻地把他推开。当菜和酒上齐了之后，酒店的气氛变得热闹起来。只有斯巴达克斯一个，虽然受到大家狂热的赞扬，但并没有感染上大家的热烈情绪。他还没有从突然获得自由的惊愕的昏然状态中清醒过来。一个年轻的决斗士悲哀地说：“你的运气多好啊，斯巴达克斯！竟在还活着的时候获得自由。”斯巴达克斯一听到“自由”两个字，他的脸色开朗了，他微笑着高高举起自己的杯子。但是，那个年轻决斗士的悲伤的话是他不能把酒。咽下喉咙，他慢慢的垂下头，放下酒杯，陷入了沉思。大家也都沉默了。突然，斯巴达克斯打破了沉寂，缓慢而又清楚的念出那只决斗学校里决斗士们在练习剑术的时候常常唱的那首歌的歌词。他本是一个自由人，出生在他的故乡。但是敌人用铁的镣铐锁住了他，如今呢，他在异国与人搏斗，但这已不是为了他的祖国，也不是为了遥远的可爱的故乡。在那残酷的决斗中，流的是决斗士的鲜血。这是我们的歌，一个决斗士插异而又高兴的低声说。斯巴达克斯似乎随意的说道：“光明。”决斗士们护递眼色。有个年轻的金头发的沙姆尼特人似乎也漫不经心的说道：“自由。”斯巴达克斯迅速的跟他交换了含有深意的目光。这时，卡特琳娜进来找斯巴达克斯。卡特琳娜是罗马贵族。但他受到以独裁者苏拉为代表的豪门贵族的排挤，他称自己也是腐朽的罗马社会的奴隶。他告诉斯巴达克斯，他愿意跟决斗士们站在一起，并把在这场决斗中赌赢的部分钱送给斯巴达克斯。斯巴达克斯被卡特琳娜的盛情感动了，但他对卡特琳娜并不信任。在小酒店里，斯巴达克斯意外的见到了被迫沦为娼妓的妹妹米尔叉。这意外的相见使兄妹俩悲喜交加。斯巴达克斯第一个念头就是想把他的妹妹米尔叉从凌辱他和强迫他堕落的恶棍手中拯救出来。可是老板提出的赎身钱却是斯巴达克斯无法承受的。幸亏，嫁给苏拉不久的。范莱利亚把米尔叉买了下来，收在自己的身边。此后，斯巴达克斯开始了为一件重大而又秘密的事辛勤奔走。他访问所有的决斗学校，常去小酒店和小客栈找决斗士和奴隶碰头，有时也与卡特琳娜密谈。斯巴达克斯已聚集了一批决斗士骨干。其中有被斯巴达克斯救下性命的克里克萨斯，和在加普亚城的决斗士中威望很高的日耳曼人埃诺玛伊。一天，斯巴达克斯和克里克萨斯应贵族卡特琳娜之约，去了他的底宅，在那里，破产的贵族们聚集密谋推翻苏拉。卡特琳娜说：“仅靠奴隶们自己的力量，绝不会获得胜利。”他们愿意同决斗师们联合起来，但需要接受破产贵族们的领导，共同推翻罗马的独裁统治。斯巴达克斯驳斥卡特琳娜，他说：“由于豪门贵族的统治，你们被从国家机构中排斥出来，并被剥夺了财富和权利。你们用武力举行政变的目的，就是想推翻目前的元老院。”用另一批从你们中间选出来的人组成新的元老院，但是，当你们掌握政权以后，还是同目前当政人一样，把住在阿尔卑斯山以北或海外的人民永远看作是野蛮人，仍希望你们的邸宅里充满奴隶，在斗技场上不断的举行你们心爱的表演——决斗士们的流血决斗。但我们所关心的，是一定要获得完全的自由，夺回我们的祖国、我们的家。我们起的目标，不仅要反对目前的执政者，而且要反对代替他们的人。不管他们叫苏拉或者卡德琳娜。经过你我好几次长谈，我明白，由于你们的偏见，你们不可能成为我们的领袖。从卡特琳娜的地宅出来，斯巴达克斯对克里克萨斯说：“破产的贵族们并不全是站在我们一边的，我们不能信任他们。现在，必须将我们的暗号由‘光明和自由’改成‘坚持和胜利’，将三下短促的握手改为右手的食指在对方右手的掌心里轻轻的点三下。”与克里克萨斯分手之后，斯巴达克斯又来到苏拉的迪福与妹妹米尔叉见面。米尔叉已经博得了女主人的宠爱，她告诉斯巴达克斯，女主人凡莱利亚对她表示了特别温暖的同情，并告诉斯巴达克斯，斯巴达克斯的自由是凡莱利亚说服了苏拉之后得到的。接着，他的妹妹米尔叉领着哥哥去见凡莱利亚。美丽的范莱利亚正坐在幽静舒适的密室里，看到斯巴达克斯进来，她怀着压抑不住的柔情，含情脉脉地看着他。早已对范莱利亚产生爱慕之心的斯巴达克斯，用充满崇敬之情的眼光注视着范莱利亚，在沉默中，他们感觉到彼此产生了同样的感情。范莱利亚终于打破了这一危险的沉默。他建议斯巴达克斯去管理苏拉建在库马城的一个决斗士学校。斯巴达克斯答道：“只要你愿意，我什么都可以做，我的一切都属于你。”由此，斯巴达克斯进入了苏拉的决斗士学校，常有机会和范莱利亚在一起。斯巴达克斯和范莱利亚相爱的信息终于被渐渐地泄露出去了。一天，在妓女。埃夫吉皮达的客厅里，罗马的戏子苏拉的新妇梅德罗比乌斯向妓女埃夫吉皮达告密。他说，决斗士们组成了一个秘密会社，有自己的暗号和颂歌，他们准备发起一次暴动。梅特罗比乌斯还诡谲地告诉埃夫吉皮达，斯巴达克斯与反莱里亚已经深深相爱。后一个消息比前一个消息更令妓女。FGP 达感到震惊，因为他曾狂热的爱上了斯巴达克斯，却被拒绝了。FGP 达是希腊人，在雅典被攻陷之后做了罗马人的俘虏，后来又沦为妓女。她美貌超群，还是个诡计多端的女人。她决心要复仇，她要梅特罗比乌斯立即。取斯巴达克斯与范莱利亚相爱的证据。一个星期之后，梅特罗比乌斯从库马回来，告诉 F.G.P. 达他用钱买通了一个女奴隶，正是斯巴达克斯好几次在下半夜三点到四点之间走进范莱利亚的房间。F.G.P. 达将此情况写了一封信交给。迪莫菲尔要他立即送到苏拉手里，但是一想到斯巴达克斯，妓女的感情又起了变化，他又叫人马上把那封信追了回来。那一晚，苏拉正在库马豪华的别墅中宴客。苏拉在这四个月中，那可怕的顾及每天都在折磨他，使他变得更加丑陋可怕了。喝得快要醉倒的苏拉突然兴起，派奴隶到角斗士学校去，叫斯巴达克斯带五队角斗士到餐厅来表演。这一野蛮荒唐的行径使斯巴达克斯心里腾起猛烈的怒火。由于一个醉汉的荒谬决定，竟要使十个不幸的角斗士送命。尤其使斯巴达克斯难受的是，他的好朋友、优秀的角斗士阿尔托利克斯。将要在他的眼前遭受死亡的威胁。迫于处境，他不得不接受苏拉的命令。这一场决斗，只过了几分钟，一个色雷斯人和两个沙门尼特人已经死了，另外两个沙门尼特人受了重伤，最后一个沙门尼特人。死命的抵挡着四个色雷斯人的进攻，但是很快，浑身负伤的他在一滩鲜血上滑了一跤。他的朋友阿尔托利克斯眼睛里满含着泪水，不忍让这快要死去的人遭受更大的痛苦，便一剑刺向了他的心脏。餐厅里顿时发出一阵鼓掌声，但是苏拉打断了他们。用烂醉的声音要斯巴达克斯一个人去同活下来的四个决斗士搏斗。斯巴达克斯好像头上被人打了一棍似的，顿时目瞪口呆，他脸色惨白，一动也不动地站在那儿，只觉得脊梁上留下一股股的冷汗。他竭力克制住自己，申辩道：“我已不再是一个决斗士。”我在这儿只有训练你的决斗士的义务。苏拉用拳头猛捶了一下桌子，叫道：“是谁把生命和自由赐给你的？难道不是苏拉吗？现在苏拉命令你决斗，你就必须服从。”突然，一阵刺人肺腑的女人的惨叫声使所有的人回过头去，门槛上。脸色惨白的范莱利亚正站在那儿，如同一座雕像。原来，当奴隶奉命去找斯巴达克斯的时候，他正在范莱利亚那儿。范莱利亚明白斯巴达克斯将遭到一次比以前所遇到的更大的危险，在爱情的趋势之下，他决定摒弃一切礼仪，来到餐厅
0: 。刚才播送的是微缩小说《斯巴达克斯》。请在下次的文学博览节目当中继续收听张家生朗诵的微缩小说《斯巴达克斯》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢各位收听，咱们下次节目再会。听众朋友，现在是文学博览节目时间。听众朋友。斯巴达克斯起义是发生在公元前一世纪末罗马共和国的一次奴隶起义，也是世界历史上规模最大的一次奴隶起义。十九世纪意大利优秀作家乔万里奥尼的长篇历史小说《斯巴达克斯》，以古罗马奴隶起义为依据，运用现实主义和浪漫主义相结合的手法，热情歌颂奴隶。角斗士们为争取解放而战斗的壮举和他们崇高品德，出色的塑造了奴隶起义的领袖斯巴达克斯的形象，同时倾注了十九世纪七十年代意大利资产阶级民主派的政治理想。请您继续收听张家生朗诵的微缩小说《斯巴达克斯》
1: 。范莱利亚在爱情的趋势之下，他决定摒弃一切利益，来到餐厅。范莱利亚怀着无限愤怒的感情叫道：“苏拉，在斗技场里，为你们牺牲的人已经数不清了。为了你们异想天开的享受，你们竟在酒宴中欣赏决斗师们临死的痛苦。”所有的人都不作声了。喝得烂醉的苏拉在咕哝了一阵子之后，也不作声了。范莱利亚命令奴隶把决斗师的尸体好好的埋葬，然后又叫人把苏拉。扶进卧室，苏拉艰难地转动着舌头说：“你剥夺了我的享受，我是独裁者，统治了整个罗马和整个的世界。我绝不愿意任何人对我发号施令。我要把这个女人赶出去，让她带着肚子里的孽种滚出去。”第二天，独裁者苏拉在浴池。下令奴隶把曾经侮辱过他的市政官格拉尼乌斯当面揍死。苏拉怀着残忍的兽性欣赏着这幕杀人火炬。正当格拉尼乌斯咽气的时候，被狂笑累得精疲力竭的苏拉突然头往后一仰，嘴角里喷出了一股鲜血，闭上眼睛死了。苏拉暴足后几个小时。埃诺玛仪从加佩亚赶来找斯巴达克斯。身材魁梧、体格健壮的埃诺玛仪是一位性情粗莽但却十分真挚无畏的日耳曼人。见到斯巴达克斯，这两个决斗士高兴地拥抱起来。埃诺玛仪告诉斯巴达克斯，他已经组织了一百三十个决斗士参加密谋起义。斯巴达克斯对他说：“一万个决斗士中间的一百三十个。”这很不成熟，他认为决斗士起义一定要在成熟的时候才能够举行。艾德玛依拿出一封信交给斯巴达克斯，这是加普亚老板写给斯巴达克斯的。加普亚决斗士学校准备请斯巴达克斯去那儿担任教师。斯巴达克斯高兴地说：“对，去那儿！这一万个不幸的同伴中间，就是我活动的地方。我要在他们心中燃起火焰。”到了某一天，那儿就会按照约定的暗号出现一支拥有一万名战士的军队。苏拉的葬礼在罗马的马尔斯广场隆重的举行。斯巴达克斯因为是苏拉的决斗学校的教师，所以也必须穿上丧服参加了送丧的行列。葬礼结束，斯巴达克斯回到了苏拉的宅邸，在密室里，范莱利亚告诉他，他们的事已经被他的。同母异父哥哥赫尔敦西乌斯知道了，恰在这个时候，赫尔敦西乌斯来了。法兰利亚把斯巴达卡斯藏到了隔壁房间，对他说：“不论发生什么事情，千万不要暴露，直到他来叫他。”原来妓女 FGP 打写给苏维拉的信落到了赫尔敦西乌斯手里，他是来责备他妹妹的。范莱利亚激愤地说：“是的，我爱斯巴达克斯。我是一个下决心破坏你们专制法律的女人。我要做一个能够自由安排自己的良心和处理自己爱情的人。”赫尔敦西乌斯说服不了范莱利亚，只得走了。斯巴达克斯回到密室，看到脸色惨白的范莱利亚，他的内心痛苦的发抖。他哽咽的对范莱利亚说。原谅我，范莱莉亚，我不能把自己整个献给你，因为我并不属于我自己。范莱莉亚跳了起来，激动的喊道：“你疯了！谁禁止你属于我？告诉我，亲爱的范莱莉亚，我没有权利告诉你究竟是什么原因，使我将远远的离开你。我只能让你知道，在我的心灵里，不可能对任何别的女人产生感情。”不论我在哪儿，我永远属于你。”斯巴达克斯发疯一般的叫着，他用异乎寻常的意志力强迫自己挣脱了他最心爱的女人的拥抱，跌跌撞撞的走出密室，向加普亚城赶去。一个伸手不见五指的黑夜，在弗琳娜圣林中，决斗士们组织的被压迫者同盟的领导核心正在开会。有一个人低声的问：“我们是不是可以开始战斗了呢？”“可以开始战斗。”这是斯巴达克斯的声音。他继续说道：“阿尔托利克斯，明天去通知格拉尼克斯，把他率领的五千二百个决斗士准备好，他们是我们起义大军的第一军团。克里克萨斯，这儿的第二军团由你率领。”第三和第四军团由我，和艾诺玛伊率领，这两个军团是由加佩亚决斗学校里的一万名决斗士组成的。但是现在，我要求大家，为了我们的神圣事业，我们得十分小心，而且必须保持清醒的头脑。因为，任何鲁莽的行动，都会使我们整个的事业遭到打击。在加普亚起义，还没有爆发的时候。你们要和平时一样的安定和镇静。不料，斯巴达克斯的奇义计划被梅特罗比乌斯这个阴险的老戏子听到了。那天，他醉倒在决斗士们开会地点不远的一棵大树下，夜幕掩护了他。他醒后听到了刚才的一切。他等决斗士们都走了之后，便向凯撒。告密去了。凯撒是罗马的贵族大祭司，过去曾被苏拉迫害过。苏拉死了之后，凯撒才回到罗马。他在罗马享有极高的威望。凯撒并不十分相信梅特罗比乌斯的告密，他想自己去证实一下。凯撒化妆成平民来到维纳斯酒店，果然在那儿看到了斯巴达克斯。凯撒告诉斯巴达克斯，已经有人知道他们起义的计划，但是还没有去报告执政官。凯撒说：“我将竭力阻止他这样做，可是，他一定会在今夜或者明天去报告当局。那个时候，你的四个军团还没有来得及聚集，就要被消灭了。”这意外的消息几乎使斯巴达克斯陷入绝望之中。一旦被罗马当局得悉，几年来的希望和斗争都白白葬送。凯撒乘机游说斯巴达克斯，他的目的实际上同卡特琳娜一样，想借决斗士的四个军团为他获得罗马政权服务。斯巴达克斯拒绝了凯撒的理由。他说：“我希望毁灭这个腐化的罗马世界，我希望消灭那种强迫一个人向另一个人屈服的可耻的法律，我希望可耻的奴隶制度在地面上消灭。我要为每一个人、每一个民族争取自由。只有获得了这样的自由、和平、幸福和正义，才会来到人间。”凯撒嘲笑斯巴达克斯是幻想家，并说：“尽管斯巴达克斯的决斗士们有死里求生的勇气，但绝不可能打败曾经征服亚非两州的四十万罗马大军。”他要斯巴达克斯放弃幻想。斯巴达克斯斩钉截铁的答道：“不，我可以为正义的事业光荣牺牲，但我们的鲜血一定会产生无数的复仇者。”这是我们能够留给后代的最宝贵的遗产。斯巴达克斯与凯撒分手之后，立即召集自己的同志，匆忙的向他们发出紧急指示，采取了一些补救措施。然后，他同埃诺玛伊骑上凉皮骏马，飞快的向加佩亚疾驰。梅特罗比乌斯在凯撒与斯巴达克斯谈话的时候，就去罗马执政官那儿告密。罗马当局马上派及时去加普亚，把此事告诉那里的提督，命令镇压起义。酝酿了四年的奴隶起义将毁于一旦。斯巴达克斯心急如焚，他和艾诺马伊日夜兼程奔赴加普亚。在路上，他们的坐骑倒闭了，斯巴达克斯被压坏了手臂，关节脱了臼。他们好容易来到角斗士学校，那里已经被罗马士兵包围了。斯巴达克斯以惊人的毅力忍着剧痛越过围墙，情况相当危机。学校通往外面的各条道路已经被封锁，武器库也被罗马士兵为首。斯巴达克斯带领一百多名决斗士，像雄狮一般跟敌人战斗。很快，他们用火炬把武器库前的士兵赶走，包围了一部分士兵，并缴了他们的械。当决斗士们正准备烧毁武器库门时，遭到了敌人更为严密的进攻，被迫退到了院子里。斯巴达克斯看到院子里四处奔逃的士兵，知道整个的队伍都散了。他只得选择最后一条路，冲出决斗士学校，上维斯皮火山寻找避难的地方。斯巴达克斯与决斗士们一起用一根大理石柱子撞开了山门，留下一部分，用从武器库守卫那儿夺来的短剑和长矛武装起来的决斗士守住门口，不让罗马士兵出来。他带领其余的决斗士向外冲去。来到加普亚城外，斯巴达克斯清点了一下人数，连他自己在内，只有七十八个人。斯巴达克斯沉思了一会儿，对在他身边的阿尔托利克斯说：“如果幸运女神对我们的勇敢显出微笑，我们这支只有七十八个人的小队伍。”就可能是伟大战争和正义事业的基础。在进军威斯维山的路上，斯巴达克斯沿途释放了许多在奴隶主城堡被囚的奴隶，并鼓动他们加入起义队伍。到达威斯维山的时候，起义队伍已经有五百多人。他们在威斯维山上扎下了营。当晚，埃德马仪带着阻击敌人的决斗士们也来到山上汇合。维苏威山上的起义决斗士开始修筑防御工事，他们自制武器，并用树枝和大石块堵住进攻的山路。三天之后，一千多名追击起义决斗士的罗马士兵在铜陵。塞尔维利昂纳斯的带领之下，向起义决斗士发动袭击。斯巴达克斯和决斗士们击溃了敌人的进攻。塞尔维利昂纳斯军队遭到惨败的消息迅速传遍了各个城市，贵族们吓得目瞪口呆。元老院决定派一位老练的统领克洛提乌斯率领三千人讨伐起义的决斗士。克洛提乌斯军队也遭到了同样的失败，他便封锁了奇异角斗士营地的各个路口，用围困的办法来迫使角斗士们投降。斯巴达克斯发现这一情况之后，决定用粗韧的柳条编扎成九百余尺的软梯，从营地南端的悬崖上悄悄地顺梯而下，然后再从敌人的背后打击敌人。面对着岩石嶙峋的无底峡谷，一千多名决斗士一个个的顺梯而下，趁着夜色出其不意的向敌人发动攻击。没多久，便占领了敌人的营垒。由于这场战斗的又一胜利，有四千名从加比亚逃出的决斗士投到了起义的营垒里。不多久，克里克萨斯争取到两千多名决斗士来到了威维苏威山。格拉尼克斯和阿尔托利克斯带领五千名决斗士也加入了起义队伍，起义决斗士发展到几万人。使斯巴达克斯高兴的是，他的妹妹米尔叉也来了。米尔叉带来了反莱利亚和他与斯巴达克斯的女儿波斯杜米娅的消息。法莱利亚这个敢于同本阶级偏见挑战、蔑视自己的门第，向斯巴达克斯献出自己爱情的罗马贵夫人，备受他自己的亲人和同胞的蔑视和憎恨。斯巴达克斯抹去了从眼角里滚出的泪珠，用坚强的意志克服了自己的感情。起义部队又在芬提城把罗马派来的。奥莱施杜斯将军的三个军团打得大败，这一消息大大震惊了罗马贵族。他们派了罗马最高统治者执政官瓦尔洛卢古鲁斯充当使者，到斯巴达克斯的营垒里来诱降。他答应派斯巴达克斯到西班牙去担任大贵族庞培的副将，或去某一个城市担任提督，并以夫妻之情。和父女之情来打动斯巴达克斯，斯巴达克斯丝毫不为名利所动，他愤怒地驳斥了执政官右翔的谬论，铿锵有力地回答他：“走吧，回到罗马去召集新的军队，跟我在广阔的战场上交战吧。”妓女 F.G.P. 的也投到决斗士营垒中来了。他一刻也不停地谋取斯巴达克斯的爱。深夜，他潜入斯巴达克斯的营帐，但遭到了斯巴达克斯的严厉拒绝。FGP 达发誓，一定要用斯巴达克斯的头颅为自己的耻辱复仇。斯巴达克斯把妓女 FGP 达派去给埃诺玛仪做传令官。F· g p 达的美貌惊倒了艾德玛伊，他决定迷住这位日耳曼大汉，借此来达到自己的目的。果然，他获得了所希望的一切。艾德玛伊把会上决定派卢提里乌斯去罗马会见卡特琳娜的事情告诉了 F· g p 达。第二天，卢提里乌斯便被妓女 F· g p 达。派遣的奸细杀死在通往罗马的大道上。由于卢特里乌斯被谋杀，斯巴达克斯只得秘密地派他最信赖的战友阿尔托利克斯去完成这一任务。阿尔托利克斯乔装成杂耍艺人，到了罗马。阿尔托利克斯向卡特琳娜传达了斯巴达克斯的意图。请他去威斯维山统帅决斗士军队，把一部分罗马贵族和平民争取到起义者方面来，这样才有希望战胜强大的罗马军队。但是卡特琳娜想的只是取代一小撮豪门贵族，而绝非奴隶解放。当阿尔托利克斯失望地往回走的时候，诡计多端的梅特罗比乌斯认出了他，紧紧地跟踪着他。阿尔托利克斯发现了之后，趁其不备，举起了匕首刺向梅特罗比乌斯的胸膛，把他扔进了迪伯尔河的波涛之中。诱降失败，罗马元老院决定派两位执政官伦杜鲁斯和海利乌斯亲自出马去征讨起义决斗师的军队。在决斗师的营垒里，热尔曼人埃诺马伊在妓女。F. 基皮达的谗言诱惑之下，与斯巴达克斯产生了隔阂。他率领日耳曼军团不辞而别，企图孤军去和罗马军队作战。斯巴达克斯按计划在卡梅灵城打败了杜鲁斯和他的三万六千名士兵，但他为埃德马一军团的生死存亡而担忧，决定立即去援救这支被围困的部队。当斯巴达克斯星夜兼程赶到努尔西亚时，艾德玛依已经因为寡不敌众全军覆没，艾德玛依也壮烈牺牲。斯巴达克斯为了替惨死的同志们复仇，带领士兵向海里乌斯的军队扑去，并彻底的打垮了敌人。妓女。F.G. p 达巧妙的使自己成为这支军团的幸存者，他的伪装赢得了斯巴达克斯的信任，他当上了克里克萨斯的传令官。日耳曼军团被歼灭的教训，不但没有使其余的军团清醒过来，反而激起了许多人要进军罗马，为死难的日耳曼兄弟复仇。斯巴达克斯清醒地认识到，罗马军队。还十分强大，要在意大利本土战胜他，是困难的。他建议决斗士们回到自己的故乡，发动一切被压迫民族同时起义，从各个方面把罗马包围起来，共同推翻奴隶制度。但是斯巴达克斯的战略思想没有被战友们接受。斯巴达克斯为了团结部队，不得不违反自己的战略，决定领导起义部队。向罗马进军。罗马元老院为了彻底镇压起义决斗士，他们让经验丰富的克拉苏率领一支八万四千人的军队，去攻打斯巴达克斯军队。斯巴达克斯不愧是骁勇善战的军事统帅，在第一回合中就取得了胜利，歼灭了七千多罗马士兵。正当克拉苏在为失利恼火的时候，他的军营里来了一个决斗式装束的人，这就是乔装的妓女 FGP 达。他利用担任克里克萨斯传令官的便利，把斯巴达克斯对付克拉苏的计划全部透露出来。第二天晚上，按照与妓女 FGP 达的密谋，克拉苏的军队。在离西方特城不远的加尔冈山的一个林木茂密的峡谷中，设下了埋伏。斯巴达克斯发现了克拉苏的伏击阴谋，他要妓女 FGP 达传达命令给克拉克萨斯，叫他不论发生什么变故都不要拔营出发。如果克拉苏开始进攻，就每隔一刻钟派三个传令官把情况。传给斯巴达克斯，妓女 FGP 达却告诉克里克萨斯，说斯巴达克斯命令他立刻出发到加尔冈山，并在那里扎营。过了四个小时，克里克萨斯部队来到了加尔冈山。正当他下令建筑营垒的时候，隐蔽着的克拉苏军团向他们发动了突然袭击。
0: 刚才播送的是微缩小说《斯巴达克斯》，请在下次的文学博览节目当中继续收听张家生朗诵的微缩小说《斯巴达克斯》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位收听，咱们下次节目再会。众朋友，现在是文学博览节目时间。听众朋友。斯巴达克斯起义是发生在公元前一世纪末罗马共和国的一次奴隶起义，也是世界历史上规模最大的一次奴隶起义。十九世纪意大利优秀作家乔万里奥尼的长篇历史小说《斯巴达克斯》，以古罗马奴隶起义为依据，运用现实主义和浪漫主义相结合的手法，热情歌颂奴隶。角斗士们为争取解放而战斗的壮举和他们崇高品德，出色的塑造了奴隶起义的领袖斯巴达克斯的形象，同时倾注了十九世纪七十年代意大利资产阶级民主派的政治理想。请您继续收听张家生朗诵的微缩小说《斯巴达克斯》
1: 。在敌人的突然袭击面前，克里克萨斯没有惊慌失措。他把六个军团按高低不平的地势列下了战阵，决斗士们与罗马军队进行殊死决战，终因力量悬殊，克里克萨斯的六个军团在敌人近三倍的优势兵力包围之下，光荣的牺牲了。斯巴达克斯等不到克里克萨斯的消息，焦急万分，便派自己的传令官前去侦察。当得知妓女 FGP 达篡改了他的命令，并已叛变的时候，他命令部队立刻出发，快速营救克雷克萨斯的军队。但当他来到加尔冈山的战场上的时候，展现在他眼前的是牺牲了的三万名决斗士的尸体和八百名被吊死在树上的俘虏。妓女埃夫吉皮达逃到克拉苏的营垒里。一天，他得知斯巴达克斯的妹妹米尔查每天要去赫克利斯神庙送祭品，他便决定杀死斯巴达克斯的妹妹米尔查，以此向斯巴达克斯复仇。妓女埃夫吉皮达叫他的两个奴仆。趁黑夜藏在路旁的树丛中，等天微亮，米尔查走来的时候，向他射箭。由于天色朦胧，两个奴隶误把走来的妓女 F· 齐皮达当做米尔茶，两支箭同时射出，妓女 F· 齐皮达终于落在自己设计的陷阱之中。克拉苏。为彻底消灭起义决斗士部队，开始向周围各个城市要求增援。很快，他的部队增加到十万人。克拉苏便向罗马元老院跨越，他将在二三十天之内就结束讨伐决斗士的战争。”在台梅斯城的斯巴达克斯正积极想办法脱离这一困境。他在台梅斯城收集了。所有的渔船及各种小船，并把城里所有会造船的工匠和一切造船的材料集中起来，以便建造一支船队，这样就可以从海上渡到西西里海岸边。等克拉苏搞清楚起义军团已经从海陆脱离困境的时候，起义大军已在。勒舍附近占领了险要的阵地，并挖掘了外壕，树立了防山，筑起了一座坚强的营垒。克拉苏恼羞成怒，又在决斗士的营垒外修筑了规模巨大的长垒，把决斗士围在长垒与大海之间，逼迫斯巴达克斯自动的出来决战，否则就叫他绝粮困死。滂沱大雨下了整整两天，斯巴达克斯利用了恶劣的气候，下令在营垒中燃起了一堆堆篝火，以迷惑敌人。然后趁着黑夜，用泥土、树干填没了，一段壕沟，悄然无声的走过壕沟，突然向克拉苏的营垒进攻，一下子就消灭了四千多名罗马人。嗯、然而。起义决斗士军队内部又发生了骚乱，凯乌斯等人迫不及待的想与敌人进行决死的战斗。凯乌斯带着五个军团离开了营里，斯巴达克斯虽为这种荒唐的行为感到痛心，但在听到凯乌斯的军团被克拉苏围攻之后，又不得不迅速赶去救援。这场战斗异常苦烈，罗马军队损失了一万多名士兵，但决斗士的队伍也伤亡惨重，特别在时间上、空间上丧失了战胜罗马军队的优势。为了挽救决斗士军团，斯巴达克斯决定向克拉苏议和。克拉苏的条件是，斯巴达克斯可以获得自由和公民权，并可担任军队中的官职。其余的人的命运，将由元老院决定。听到克拉苏要自己叛变，斯巴达克斯坚决答道：“我宁愿和所有弟兄在战场上战死，绝不愿接受这样的条件。”回到营地，斯巴达克斯得知庞培和卢谷鲁斯的军队已经出发前来围剿，眼前的出路只有一条：与克拉苏进行死战。打垮他。克拉苏的军队在离角斗士军营只有两里远的地方扎了营，双方的统帅把自己的军队领出营垒，在布拉达纳斯河畔列好了交战的阵势。斯巴达克斯巡视了自己的战线，对战士们发表了演说：“弟兄们，这一战。”将决定整个战争的命运。在我们的后面是卢布鲁斯，庞培威胁着我们的左翼；我们的前面是克拉苏。今天，不是我们消灭克拉苏、打垮庞培，就是我们被他们全部消灭。我们的事业是神圣的、正义的，它绝不会随着我们的牺牲。而灭亡。我们牺牲了，但是我们给后代留下了用我们鲜血染红的自由与平等的旗帜。我们给他们留下了复仇和胜利的遗产。弟兄们，一步也不要后退，不是胜利，就是战死。斯巴达克斯演说以后。战士们给他牵来了他的战马，这匹像黑檀木一般的骏马是他最心爱的一匹战马。斯巴达克斯拔出短剑，向马的前胸刺去，喊道：“今天我不需要马了。如果我们打了胜仗，我可以从敌人的战马中挑选最好的马；但如果我被敌人打败了，”那就不但今天用不到他，以后也永远用不到他了。斯巴达克斯的话和行动，不啻向战士们表示，今天的战斗将是最后的、决定性的战斗。决斗士们用响亮的喊声向他们的领袖致敬，要求他发出进攻的命令。号手们。吹起了进攻的号声，决斗士们携着猛烈的气势向敌人冲去。斯巴达克斯在第一线的中心作战，克拉苏的军团抵挡不住这可怕的冲击，在决斗士们勇猛的打击之下，开始退却。但克拉苏马上重又组织了大量的兵力，向决斗士发动了猛烈的进攻，并派一万名骑兵从右翼进攻。九万罗马大军对五万角斗士军队战斗变得更加残酷了。角斗士们几乎被敌人完全包围了。夜幕降临的时候，三万多名角斗士牺牲了。在持续八个小时的血战中，活下来的一万多名精疲力竭的角斗士开始向附近的山岗撤退。斯巴达克斯带领千余名决斗士，仍与敌人进行着浴血战斗。敌人的头枪像冰雹一样掷来，与斯巴达克斯并肩作战的最后两个战友——维斯巴尔德和阿尔托利克斯，也在他的眼前倒下了。斯巴达克斯一个人对付着七八百个敌人。这个浑身负伤的决斗士首领，两眼喷着怒火，声音犹如雷霆。他的短剑像闪电一般刺死了所有胆敢进攻他的敌人。但是，一支从离他二十步远的地方掷来的头枪，使他的腿受了重伤。斯巴达克斯用左腿跪在地上，把盾牌转向敌人。继续挥舞着短剑，用非凡的英勇精神击退他们的攻打。最后，从离他只有十步远的地方投来的七八支头枪，一起刺中了他的背部。斯巴达克斯一下子扑倒在地上。斯巴达克斯这位具有卓越才能、无比刚毅、非凡勇敢的决斗士企业的首领，就这样。英勇的，战死在沙场。在布拉达纳斯河畔，血战之后的两个星期，撤退到山里的决斗士，由于没有统一的指挥，在克拉苏和庞培大军的围剿之下。全部战死，约有七千名做了俘虏。他们统统被吊死在加普亚到罗马的大道两边。这一持续了四年之久的战争就这么结束了。决斗士和奴隶们，在这一战争中用他们的勇敢精神证明，他们不但是应当获得自由的人，而且是能够创造伟大功勋的人。而斯巴达克斯，则是世界上有史以来最英勇和最光荣的统帅之一
0: 。听众朋友。张家生朗诵的微缩小说《斯巴达克斯》全部播送完了。